0: Ja, Liebe Gemeinde, meine lieben Geschwister, ja, auch alle die, die in Zoom dabei sind, sind heute sehr wahrscheinlich einige mehr, weil es äh, sind einige an Corona erkrankt oder sind noch in Quarantäne, Deswegen, äh, sind wir heute auch ein paar weniger als sonst, aber wir grüßen auch euch ganz herzlich und wünschen euch Gottes Segen und dass ihr bald wieder auf den Beinen seid. Ja, ja, es, wir wollen schauen. Ich möchte so ein bisschen. Kam mir der Gedanke, und wir ja, haben lange danach darüber nachgedacht, gebetet, was ich heute predigen soll. Und das in Erinnerung, was ich vor drei Wochen oder wann das war, gepredigt hatte über ähm, das, die, das Abendmahl, über die Einsetzung Jesu des Abendmahls und was Abendmahl auch für uns zu bedeuten hat und äh, wie wir durch das Abendmahl heil und gesund werden. Das war damals so ähm, das Thema. Und da möchte ich daran anknüpfen und äh, wir lesen in Johannesevangelium Kapitel 13. Johannes Evangelium Kapitel 13 Ab Vers 1 bis die Verse 1 bis 5 erst einmal. Vor dem Passafest aber er kannte Jesus dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Wir haben festgestellt und wir sehen an dieser Geschichte, die Einsetzung des Abendmahls kommt in diesem Kapitel überhaupt nicht vor, sondern also die wird ausführlich berichtet in Matthäus, Markus, Lukas und auch der Apostel Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief. Hier, was Jesus hier deutlich sagt, ist an diesem grünen Donnerstagabend praktisch in dieser Nacht, in der Jesus verraten wird und am nächsten Tag gekreuzigt wird, da legt er die Betonung auf, darauf wie er seine Jünger liebte. Es heißt, er, es heißt, Johannes schreibt, er liebte sie bis ans Ende. Er liebte sie nicht bis an sein Lebensende, ähm, sondern er liebte sie, in einer unermesslichen Art und Weise. Denn da war ja noch der Judas Ischariot dabei, der ihn dann verriet, als Jesus da mit ihnen zusammen war. Und auch der Petrus, der seine Liebe zu Jesus beteuerte und dann aber ja in derselben Nacht noch Jesus verleugnete. Er diese Liebe zu diesen Zweien hörte auch nicht auf, obwohl der Judas Ischariot so also etwas Schreckliches nachher getan hat und Jesus verraten hat. Es hat mich jemand gefragt, danach hätte Jesus dem Judas Ischariot vergeben, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, das war furchtbar, es tut mir furchtbar leid und das war falsch und alles das. Was meint ihr? Hätte Jesus dem Judas vergeben? Also ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus auch dem Judas vergeben hätte, wenn er zurückgekommen ist, wäre. So wie Petrus auch vergeben hat, dass er ihn in dieser Nacht verleugnet hat. Der Herr Jesus liebte seine Jünger so sehr, und gab ihnen ein Beispiel, sodass er das tat, was normalerweise ein Sklave tat, nämlich die Füße zu waschen. Und da waren sie nun da, die Jünger, keiner war dazu bereit. Und das machte man eigentlich vor dem Mahl, bevor man sich da setzte. Das heißt, man setzte sich ja nicht, sondern man lag ja so halb und die Füße waren ja so auf, dann, auf dem Podest so drauf. Und jeder sah die dreckigen Füße des Anderen aber keiner war bereit, sie die Füße zu waschen. Aber Jesus tat das so sehr, liebte er seine Jünger. Und er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und an dieser ganzen Geschichte, da sehen wir eigentlich zwei Arten von Liebe. Und das ist jetzt das, worauf ich den Schwerpunkt in dieser Predigt legen möchte, dass wir hinschauen hier in Gottes Wort. Der Herr Jesus, er liebt die Seinen und er liebte die Seinen alle ohne Unterschied. Er liebt uns alle ohne Unterschied. Davon sind wir doch überzeugt, oder? Er liebt doch nicht den einen mehr als den anderen, sondern er liebt uns alle gleichermaßen. Und bei den Jüngern sehen wir aber an dem Abend zwei Arten der Liebe. Denn da heißt es in Johannes 13, Vers 23, da steht, Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Also die lagen ja alle so, die saßen nicht, sondern man lag. Und der eine Jünger, das war der Johannes, der lehnte sich so an Jesus an. Er lag an der Brust Jesu. Also Jesus lag so halb gestützt und der Johannes lag an Jesu Brust. So steht das hier. Das war etwas Besonderes und er das heißt es hier, es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Hat er die anderen nicht geliebt? Doch, natürlich. Aber das scheint wohl bei dem Johannes was Besonderes gewesen sein. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Gleichzeitig sehen wir in, dieser, in, in diesem Kapitel, da lesen wir von dem Petrus, Petrus liebte Jesus auch und er sagte in Vers 5, haben wir gelesen als Jesus anfängt oder nee, wir haben es noch nicht gelesen aber als Jesus anfängt den Jüngern die Füße zu waschen da sagt er nein, nein nicht, nicht Jesus du sollst mir nicht die Füße waschen also äh, ich, das müsste umgekehrt sein er sagt, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber nacherfahren. Da, da sprach Petrus zu ihm, nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und jetzt hört, was Petrus sagt, spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also er wollte jetzt, die, die, die Liebe Jesu drückte sich so aus, dass er sagt, Herr, du bist so hoch über mir, du, du kannst mir nicht die Füße waschen, das passt alles nicht, ich müsste dir die Füße waschen. Und Jesus sagt: Ja, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Dann sagt der Petrus: Ach, dann, dann wasch mir auch den Kopf und die Hände. Und ja, da seht ihr, welche Liebe der Petrus zu Jesus hatte. Er wollte ganz mit ihm zusammen sein. Also, er drückt hier auch etwas aus: an Liebe zu Jesus. Er liebte Jesus. Und nachher lesen wir in Vers 37 und 38 vom, im gleichen Kapitel. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortet ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und Petrus liebte den Herrn und er dachte, er liebt Jesus so, dass er bereit ist, sein Leben für Jesus zu lassen. Und wir wissen ja, Jesus prophezeit es ihm. Und nachher in der Nacht war es dann auch so. Eine Magd dort beim Feuer dann am Morgen die sagte zu ihm, du bist doch auch einer von den Anhängern Jesu. Und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und verfluchte sich sogar nachher noch selbst. Also, wir haben hier eigentlich, so kommt mir das vor, zwei Arten von Liebe. Von Johannes heißt es, der Herr liebte ihn. Das war das Kennzeichen des Johannes. Er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Petrus, Petrus drückte seine Liebe aus. Er beteuerte die Liebe zu Jesus. Petrus meinte, Jesus sogar mehr zu lieben als sein eigenes Leben. Im anderen Evangelium steht auch regelrecht, dass er ihn mehr liebt als die anderen hier. So drückt er es aus, der Petrus. Ja, wir schauen uns das ein bisschen weiter an, von dem Jünger, von dem hier die Rede ist, den Jesus lieb hatte. In Johannes 19, da steht von ihm, Vers 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah, und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Herr zu sich. Nee, nahm sie der Jünger zu sich, Entschuldigung. Von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich, der Johannes. Und ähm, vielleicht rein von der Geschichte her, Johannes ist ja eines, der einzige Jünger, der natürlich in Todes gestorben ist, in Ephesus. Und ihr wisst, in Ephesus wird auch ein Heiligtum oder eine Kapelle als Heiligtum für die Maria gezeigt. Also von der Tradition her scheint es zu sein, dass eben Johannes und auch die Maria nachher in Ephesus war. Also die Maria war mit Johannes immer zusammen und Johannes kümmerte sich um sie tatsächlich wie ein Sohn. Aber das, was wir hier sehen, ist, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der steht unter dem Kreuz. Und wo ist der Petrus? Und wo sind die anderen Jünger? Und besonders, wo ist der Petrus? Der Petrus hat sehr wahrscheinlich immer noch damit zu, das zu verarbeiten, dass er den Herrn verleugnet hat. Denn es heißt, als äh, als der Hahn krähte, wandte sich Jesus um und sah Petrus an. Und dann ging Petrus weg und es heißt, er weinte bitterlich. Der war sehr wahrscheinlich über sich selbst erschüttert. Der war so von sich überzeugt, Jesus zu lieben. Sein Leben für Jesus zu lassen. Und dann erlebt er das. Der war nicht fähig, unter das Kreuz zu gehen. Der saß sehr wahrscheinlich nur den ganzen Kar Samstag da und hat überlegt, was habe ich Konnte ich bloß. Das ist bloß mit mir los. So können wir uns das vorstellen. Dann lesen wir Kapitel 20, Vers 1 bis 18, bei der Auferstehung Jesu. Da kommt der Johannes wieder vor, und zwar jetzt im Zusammenhang wieder mit Petrus. Am ersten Tage der Woche kommt Maria von Magdala, früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also sie kommen zurück, die Maria aus Magdala. Magdala ist ein Ort am See Genezareth auf unserer letzten Israel-Reise waren wir dort, haben die Synagoge von Magdala uns also die Grundmauern da angeschaut. Das haben sie jetzt gerade so ausgegraben, höchst interessant. Aus diesem Ort Magdala am See Genezareth, da stammte die Maria her und es war sie, von der es heißt, aus ihr hatte Jesus sieben Teufel ausgetrieben. Und sie war eine reiche Frau und mit anderen Frauen hat sie Jesus und die Jünger nachher versorgt und war immer mit Jesus eigentlich dabei. Das war diese Maria Magdalena oder wie man sagt, oder eben diese Maria aus Magdala. So, die kommt zum Grab, sieht, dass das Grab leer ist und denkt, sie haben den Herrn weggenommen. Also irgendwie ein Gärtner hat gedacht, verlegt worden ist oder dass der Leichnam gestohlen worden ist. Und jetzt heißt es, Vers 3, da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es, aber die, es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Also der Johannes. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Das heißt, Petrus glaubte das wohl noch nicht so ganz. Und die anderen Jünger wohl auch nicht. Aber Johannes, der schaut rein und ihm kommt in den Sinn, was Jesus gesagt hat, dass er auferstehen wird. Und der Johannes glaubt. Das ist ja doch erstaunlich. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, der eine enge Beziehung zu Jesus wohl suchte und pflegte, dem geht auf einmal auf, Jesus ist auferstanden. Und er, er denkt auch nach, wir sehen, was, wie das hier ist, er schaut rein und er sieht die Leinentücher, also man hat die Toten ja dann in Leinentücher eingewickelt, regelrecht, und den Kopf, da hat man ein Schweißtuch drum gemacht. Und so, so war das auch damals, als der Lazarus gestorben ist und begraben war. Der kam ja dann in diesen Leinentüchern da noch raus. Und Jesus sagt, aus dem Grab, als er ihn auferweckt hat von den Toten. Und da sagte Jesus, ja bindet ihn doch los von den Leinentüchern und so. Also diese Leinentücher, da schaut der Johannes ins Grab und sieht, die liegen da alle so. Die liegen alle so wie Jesus eingewickelt war. Und das Schweißtuch ein Stückchen davon weg, eben vom Hals ein Stückchen abseits. Das das Schweißtuch Jesu. Und das liegt alles so da. Und der Johannes, ich weiß nicht, äh, ob er jetzt ähm, schnell nachgedacht hat, also wenn jemand Jesus weggenommen hat, dann hätte er ihn doch weggenommen samt der Binden mit den Leinentüchern. Das ist das Naheliegendste, da würden die doch nicht mehr liegen. Und selbst wenn jemand äh, Jesus von den Leinentüchern freigemacht hätte, dann hätten doch die Leinentücher alle durcheinander da im Grab gelegen. Und nicht noch so, wie er eingewickelt war, Jesus, so lagen die da. Der Herr Jesus ist aus seinen Grabtüchern heraus auferstanden. Und seine Grabtücher blieben da liegen. So, und was wir hier sehen, ich habe es eben schon gesagt, ist: Johannes, der den Jesus lieb hatte, der nimmt das als Erster wahr. Denn es heißt, er glaubte. Jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte, am See Genezareth, Johannes 21. Da ist wieder die Rede und zwar jetzt hauptsächlich von Petrus. Da lesen wir die Verse 21, 1 bis 7. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Also die Söhne des Zebedeus das war der Johannes und der Andreas. Stimmt das? Also auf jeden Fall der Johannes. Ja, ich meine. Wer war der Bruder, der, der Bruder von Petrus? Andreas. Wer war dann der Bruder von... Jakobus. Ja, genau. Jakobus. Entschuldigung. Also der Johannes und der Jakobus, das waren die breiten Söhne des Zebedeus. Da ist es und die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Sie antworteten ihm nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Petrus kam nicht auf den Gedanken, der da am Ufer steht. Das ist Jesus, das ist der Herr. Aber wer kam auf den Gedanken? Wer hat da sofort wieder die, die Schlussfolgerung gezogen? Der Johannes. Das ist ja interessant. Also ich finde das zumindest interessant. <lacht> Aus Gottes Wort. Und der Petrus, als er hört, das ist Jesus, der glaubt dem Johannes, da wirft er sich ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Da sieht man auch wieder die Liebe des Petrus zu Jesus. Ja, Und dann erfolgt ja dieses Gespräch. Zwischen das Gespräch Jesu mit Petrus. Und bei diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus muss man wissen, dass Jesus nach, der, nach seiner Auferstehung dem Petrus allein erschienen ist. Ich weiß nicht, ob euch das so gegenwärtig ist. Das steht nur an zwei Stellen in der Bibel. Da steht in Lukas 24, Vers 34, da sagen die anderen Jünger, der Herr ist auferstanden und dem Petrus erschienen. Also Petrus war der Erste, dem der Herr regelrecht erschienen ist. Und Paulus schreibt das auch in 1. Korinther 15, Vers 5. Jesus ist auferstanden als dem Ersten, dem er erschienen ist, war Petrus. Warum? Ich denke, der, der Jesus lieb hatte, war der Johannes. Ja klar. Aber Jesus erscheint dem Petrus. Na, ich denke das liegt auf das steht sonst nichts das steht nur da dass er ihm als erster erschien ich denke es liegt nahe dass jesus dem petrus äh, seine verleugnung vergeben hat ich könnte mir vorstellen dass die beiden miteinander geredet haben und dass petrus tröstlich war, was er da gemacht hatte. Und jetzt kommt Jesus und vergibt ihm. Ihm ganz allein. Und Jesus spricht das mit ihm und tröstet ihn sehr wahrscheinlich. Also das wäre die Erklärung, warum er ihm allein erschienen ist. Und jetzt lesen wir hier in Johannes 21, das Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und da wird Petrus, nur schon mal, dass man das jetzt einordnet, da wird, Jesus, da wird Petrus durch Jesus wiederhergestellt vor den anderen Jüngern. Andere Jünger sind ja dabei, werden ja alle genannt, die so alle dabei sind. So, und... Mit Die hören das Gespräch, das Jesus mit Petrus führt. Als sie nun das Mahl genommen hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er hatte damals am Abend gesagt, und wenn sie alle weglaufen und dich verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Ich habe dich mehr lieb als die anderen, im Grunde. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, hast du mich lieber als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, beide meine Lämmer. Er spricht zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Das Besondere, das kennt ihr ja vielleicht, manche von euch, die das schon öfters darüber gehört haben, wissen das, dass hier im Griechischen zwei Worte gebraucht werden für Liebe. Und zwar, Jesus, also es ist das Wort Agape, kennen wir ja vielleicht, das ist die höchste Form der Liebe, die selbstlose Liebe die sich hingebende Liebe, die Agape. Und dann gibt es was anderes, was also auch als Liebe genannt wird, das ist Phileo. Ich liebe dich, das heißt, ich, ich habe dich gern, ich mag dich, ja, ich habe dich lieb, Nicht ich liebe dich und bin dir ganz hingegeben, sondern, also, ähm, das, das ist eine, eine geringere, Geringerer Ausdruck der Liebe, Phileo. Und Jesus sagt, bei den ersten beiden Malen gebraucht er Agape. Petrus, liebst du mich mit dieser Agape-Liebe? Und Petrus antwortet mit Phileo. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er gebraucht nicht das Wort Agape sondern er gebraucht das Wort Phileo. Und beim zweiten, Phileo steckt in dem Wort Philadelphia, Bruderliebe. Ne? Phileo. Und dann äh, beim zweiten Mal fragt Jesus wieder mit Agape, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet nur, ja, ich hab dich lieb. Nicht, ich liebe dich. Er antwortet auch mit Phileo wieder. Und wisst ihr, was Jesus beim dritten Mal für ein Wort gebraucht? Da gebraucht er das Wort Phileo. Da sagt er zu Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Nicht liebst du mich, Agape, sondern liebst du mich, Phileo? Hast du mich lieb? Und Petrus ist ganz traurig. Und er antwortet wieder und sagt, ja, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Martin antwortet auch wieder mit Phileo. Das heißt, was bedeutet das? Der Herr Jesus neigt sich zu dem Petrus herunter wieder, auf seine Ebene, so wie Petrus Jesus liebt. Das akzeptiert Jesus. Er sagt nicht, Petrus, du musst mich aber mehr lieben als Phileo. Also du musst mich schon mit Agabe lieben. Oder irgendwie, das, das sagt er nicht. Sondern Jesus geht herab auf das Niveau von Petrus. Und Petrus, merken wir, der ist nicht mehr überzeugt über seine tiefe Liebe zu Jesus. Der ist da zerbrochen. Er sagt, Herr, du weißt alle Dinge du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und mehr ist das nicht, als ich habe dich lieb. Ja. Und Jesus gibt ihm, obwohl es nur viele ist, dreimal den Auftrag, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und dann nochmal weide meine Schafe. Und das macht er vor den anderen Jüngern, er setzt den Petrus als den Führenden wieder ein. Er hat ja gesagt, der Petrus, er wird die Tür öffnen für die Juden und für die Heiden. Er, Petrus hat die entscheidende Predigt in Jerusalem gehalten für die Juden, dass Jesus der Messias war. Und er hat auch bei den Heiden im Hause des Cornelius gepredigt und hat als erster zu Heiden gesprochen über Jesus, dass er der Retter und der Sohn Gottes ist. Also Petrus hat seine die Führungsstelle, die Jesus ihm zugedacht hat, die hat er wieder bekommen, aber er war völlig ja, wie soll man sagen, zerbrochen. Und Jesus nimmt ihn in seinem Zerbruch an. Er also sagt: Petrus, ich weiß, du hast mich lieb. Das ist wunderbar. Jetzt geht die Geschichte noch weiter. In Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du du dich selbst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, bei welchem Tod er Gott preisen würde. Er starb als Märtyrer in Rom, der Petrus. Und als er das gesagt hatte, spricht Jesus zu ihm, folge mir nach. Also er bekommt einen neuen Auftrag, folge mir nach. Und da steht im nächsten Vers, Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist der, der dich verrät? Also er bekommt neu den Auftrag, dann schaut er sich um. Und dann sieht er, Johannes ist schon wieder ganz dicht bei Jesus. Er sieht Jesus nachfolgen. Der Johannes braucht keine Aufforderung von Jesus, folge mir nach. Sondern Johannes, der will immer dicht bei Jesus sein. Der Petrus, der guckt sich erstmal um. Und ehe er sich umgeguckt hat, steht der Johannes hinter Jesus und folgt Jesus nach. Das kommt von innen heraus, ohne dass der Jesus gesagt hat zu Johannes, folge mir nach. Ja, und da kommen wir so etwas äh, zu dem, um das zu, vielleicht ein bisschen zu begreifen, wie Johannes ist. In Johannes 4, im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, der Johannes, der hat ja äh, drei Briefe geschrieben, einen längeren in 1. Johannes 4 und da steht, von Johannes 4, die Verse 9 und 10, da steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und jetzt hör zu, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Vergebung für unsere Sünden. Paulus schreibt das auch einmal: Da sagte, Gott hat uns geliebt und Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, die Liebe, die die wir zu Gott haben, die geht von Gott aus. Erst Gott ist es, der die Liebe beginnt. Die Liebe besteht nicht, dass wir Gott lieben und dass wir möglichst fest Gott lieben, sondern die besteht darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gegeben hat. Das heißt, Gott schaut nicht auf unsere Sünden, dafür hat er seinen Sohn gegeben. Die Sünde liegt auf Jesus Christus und Gott wendet uns total seine Liebe zu. Der Johannes hat das wohl begriffen, denn es heißt immer von ihm, er ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er ist nicht der Jünger, der Jesus lieb hatte, sondern er ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Und jetzt denken wir mal über uns nach. Könnten wir das auch sagen? Ich bin ein Nachfolger Jesu, oder ich bin der Roland, den Jesus lieb hat. So einen Gedanken käme ich gar nicht. Das zu sagen. Warum? komme ich nicht auf diesen Gedanken, sowas zu sagen, weil ich mich schlecht fühle, weil ich mich nicht würdig fühle, weil ich mich auch nicht würdig fühle der Liebe Jesu mir gegenüber, weil ich denke, ach, ich müsste anders sein. Ja, meine Liebe, die müsste so sein wie in 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, die Liebe ist langmütig, die Liebe... Eifert nicht die Liebe, fügt dem anderen keinen Schaden zu und so weiter. Dann denke ich, m -m -m. aber wir werden hier, und ich möchte dadurch, dass wir das so betrachten, der Jünger, den Jesus lieb hatte, dass wir unser Augenmerk mehr darauf richten, dass Gott uns lieb hat, und dass Gott uns angenommen hat, trotz unserer Sünden und Fehler. Er hat uns unsere Sünden vergeben. Und wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir auf falschem Weg sind, holt er uns zurück. Er liebt uns. Er schaut nicht als erstes auf unsere Fehler und sagt, Roland, das war aber nicht gut. Aber so stelle ich mir Gott vor. Aber so ist er nicht. Er liebt mich. Er ist nicht, dass er mich tadelt wegen meiner Sünden. Die liegen auf Christus. Sondern er liebt mich. Er liebt dich. Er schaut auf erstes auf dich in Liebe. Egal wie du bist. Er hat dich erwählt. Er hat dich zu, zu deinem Nachfolger oder Nachfolgerin gemacht. Und da, lasst uns vielleicht wirklich da mal überlegen. Ja, wisst ihr, unsere Liebe zu Gott, die ist ja sehr schwankend. Manchmal haben wir das Empfinden, wir lieben ihn sehr stark. Und manchmal denken wir, ja, wo ist meine Liebe zu Jesus geblieben? Die geht mal rauf, mal geht sie so runter. Aber wie ist die Liebe Gottes? Geschwister, Freunde. Geht ja auch manchmal rauf und runter, dass Gott sagt, nee, nee, Roland, also ähm, jetzt ist mit meiner Liebe zu dir nicht mehr so. Ist das so? Die Liebe Gottes ist immer gleichbleibend. Geht nicht rauf und runter. Deswegen wollen wir uns Gedanken machen, darüber nachsinnen, dass, dass diese entscheidende Eigenschaft des Johannes, dass wir uns die auch irgendwie zu eigen machen. Der Johannes war ja auch nicht fehlerlos oder sündlos oder irgendwie. Aber er war sich der Liebe Jesu bewusst. Und er wollte immer bei Jesus sein. Und er wusste immer, wenn ich bei Jesus bin, bekomme ich Vergebung. Er ist die Sühnung für meine Sünden. Bei Jesus bekomme ich das Heil. Bei ihm bekomme ich den Segen. Bei ihm bekomme ich das, was ihr fehlt. Geschwister, und so lasst uns auch nachdenken und lasst uns mehr, nicht so sehr unsere Fehler betrachten, was wir falsch machen, sondern lasst uns ein Stück von Johannes das annehmen und sagen, ich möchte auch so sein, dass ich mir immer wieder bewusst bin, ich bin der von Gott Geliebte. Gott hat mich zuerst geliebt. Als ich noch Sünder war, hat er mich schon geliebt hat mich reingewaschen, hat mich als sein Kind angenommen. Und wenn ich etwas falsch mache, dann liebt er mich trotzdem und stößt mich nicht weg und sagt nicht, nee, nee, mit dir und mit dem, das geht nicht. Doch, er hat uns lieb. Immer und immer hat Jesus uns lieb. Können wir das fassen? Oft kommen wir uns nicht so vor. Aber es kommt wohl nicht darauf an, wie wir uns vorkommen, sondern dass wir das glauben und dass wir das sagen. Ja, Herr, hilf mir dazu. Öffne mir die Augen dafür, für deine große Liebe zu mir. Wollen wir noch aufstehen? Wollen wir beten? Wollen wir vor Gott sein und sagen und beten, Herr Jesus, Deine Liebe ist so gewaltig. Und wenn wir darüber reden und wenn ich darüber rede oder wir, Herr, dann können wir das gar nicht ermessen, was du für uns getan hast. Ans Kreuz gegangen, Sühnung geschaffen hast für unsere Sünden. Und das, was wir falsch gemacht haben und was wir falsch machen, liegt auf dir. Und Herr Jesus, jedes Mal, wenn wir Sünde bekennen oder wenn wir sagen, Herr, sei mir gnädig, dann bist du gnädig, dann vergibst du, dann neigst du dich zu uns, dann lässt du uns auch spüren, dass du uns lieb hast. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Du bist so wunderbar. Herr, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen dafür, wer du bist uns nicht abrackern, dich zu lieben und uns Mühe geben, sondern dass deine Liebe uns erfüllt. Herr Jesus, tu das bitte. Schaff, du das in uns. Wir bitten dich darum. Ich möchte einfach mal nur so als Antwort können wir jetzt nicht jeder da beten und so. Wenn du das auch so möchtest, dass die Liebe Jesus so in dein Leben kommt und so in deinem Leben sichtbar ist und dass du die Liebe Jesus mehr erfasst und begreifst, weil wenn du das möchtest, heb doch deine Hand. Sag einfach ja, Herr, so innerlich. Herr, ja, das möchte ich. Ich möchte in deiner Liebe sein. Ich möchte deine Liebe immer mehr verstehen möchte immer mehr in deiner Liebe leben, möchte immer wieder mehr nahe sein bei dir. Herr Jesus, du siehst, siehst unsere Herzen, siehst unsere Hände. Und du, Herr Jesus, du kommst zu uns und du wirkst es. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.